0: Superanfitriones.com, episodio 30. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos a Superanfitriones. Queremos saber cómo aumentar la rentabilidad de ese inmueble que tenemos para alquilar. Queremos conocer técnicas y estrategias para tenerlo siempre alquilado y por supuesto al mejor precio. Y sobre todo, queremos saber dónde y cómo publicitarlo. Pues querida familia, este es vuestro podcast. Este es vuestro sitio. Que me atasco. Esta es vuestra web. Bienvenidos a Super Anfitriones. Branson, muy buenos días. ¿Estamos por ahí? Buenos días, Paco Pepe. Estamos por aquí. Venga, vamos, que empezamos septiembre full, full, full. O terminamos, según donde lo pongamos el foco de esta semana.
1: De la manera que lo has dicho, parecíamos en diciembre. Fum, fum, fum.
0: Sí, además de verdad, parece que estamos con un villancico. ¿no?
1: Bueno, ya, oye, que ya hay pueblos que tienen el alumbrado, ¿eh? O sea que...
0: ¿Los de Lugo han empezado ya? Todavía no.
1: Los de Vigo,
0: Vigo. Eso, Vigo, los de Vigo, el alcalde de Vigo. Ya no,
1: no le diga eso que, que, que nos persigue, que, que no vea. ¿Tiene la guerra con Nueva York?
0: Los de mercador lo estoy viendo ya que están poniendo los turrones, ¿eh? Sí,
1: sí, bueno, yo turrón y helado como todo el año, ¿eh? O sea
0: que sin problema. Muy bien. Vamos a ver, Bronson. Esta semana vamos a hablar de una cosa que preocupa a muchos de los que nos están escuchando, que es el tema de los conflictos. Es decir, la resolución de conflictos, ¿qué tenemos que hacer? Cuando tenemos un problema, más que conflictos son problemas con determinados inquilinos, ¿cómo podemos solucionarlo? Danos estrategias, Bronson, basadas en tu experiencia, en primer lugar y en segundo lugar, en testimonio de los clientes, de tus clientes que están aquí con nosotros, en Super superanfitriones que están, bueno, por 10 euros al mes, como tú bien sabes, que es un es ridículo. Pero dinos en qué es o cómo podemos resolver esos problemillas que, que tenemos con ellos. O si te parece, en primer lugar, es cómo se genera, lo que tú quieras. Y así, si dices cómo se genera, evitamos evitamos hacerlo, ¿no? Evitamos generarlo. Tírale, bronzo. Hombre,
1: yo creo que, que lo, lo primero es, pues eso, ¿no? Saber por qué se generan lo, los conflictos y, en, en este caso, en nuestro sector, ¿no? En el sector turístico. Normalmente, lo, los conflictos se generan por defender algo que tiene valor para
0: ti. Sin duda.
1: Para ti tiene valor y tú lo defiendes.
0: ¿Y para el otro también?
1: Y para el otro, bueno, para el otro a lo mejor a lo, también.
0: Desde su punto de vista,
1: sí. Claro, entonces también por, por nuestras propias creencias, ¿no? Por el hábito. Eh, se puede generar un conflicto simplemente porque, por el hábito, fíjate qué tontería, pero ocurre, porque en otro país o en otra en otra región o en otra comunidad, el checkout es en otro horario. Sí. Por, porque en nuestra zona se hace de manera diferente, también se genera un conflicto. Por defender algo que tiene valor por nuestras propias creencias y también por nuestras propias necesidades, ¿no? Por el hecho de decir, oye, necesito dormir, necesito sentirme seguro, necesito o incluso pertenecer a un grupo por el rol que tengas en tu vida, ¿no? Porque tú eres jefe, yo soy jefe y aquí yo soy el que mando. decir sí. Por ese tipo de cosas se, se generan conflictos. Paco pero hay que tener claro que conflictos hemos tenido todos, es decir, claro. y vamos claro. a tener todos. Sí, los conflictos son algo inevitable. Algo normal. ¿Por qué? Porque no somos iguales. Porque la manera de percibir las cosas entre tú y yo son diferentes. Y eso va a generar un problema. El problema en sí no es el conflicto. Es se resuelve. Claro, pero yo creo que tú, que, mira, para muestra un botón, hablamos en un podcast anterior, ¿no? De tu, de tu propia experiencia como viajero. Y tú mismo me decías que, que bueno, que donde había estado un sitio precioso, maravilloso todo lo que había estaba bien, pero ¿qué te pasó al llegar?
0: Que no había tele, me acuerdo perfectamente
1: Claro, no había tele, ¿eso qué es? Eso es un problema Ahora tú tienes la libertad de crearlo en un conflicto pero no lo hiciste, según lo que bueno, según lo que tú comentabas aquí
0: Bueno, ya lo sabes, si no te hubieran llamado por teléfono te hubieran tirado las piedras claro. el me no has traído aquí?
1: Pero ¿qué, ¿qué pasó? Tuviste un problema porque al llegar no tenías no tenía tele La manera de transmitir ese problema ¿Es lo que se va a generar en un conflicto no? ¿Cuál fue tu respuesta?
0: La mía dice, no hay tele, pues más vacaciones voy a tener. Ahora, todo a bañarse en la playa y a pasearse y todas esas cosas. Le di la vuelta a la tortilla. Claro. Pero porque era mi actitud, porque iba de vacaciones. Pero quizás todo el mundo no tenga mi actitud. Espero que sea mejor. ¿Qué tenemos que hacer cuando no hay televisión? o un o sea, El Paco Pepe es la folla. Eh, no hay televisión. Oye, eh, Bronson, aquí esto que me ha alquilado no funciona la tele. Esto me tienes que reducir en lo que vale, yo te he pagado tanto, hay unos servicios mínimos y no hay televisión, y no hay televisión, y yo necesito la tele porque mi hijo juega a la tele, o porque estoy, eh, no sé, el episodio de Falcon Crest no me lo puedo perder, o el de Dinastía.
1: Claro, es decir, pero es por la necesidad que tú quieres cubrir. Correcto. Y, y es lógico, los conflictos tienen un ciclo, ¿vale? Tienen un ciclo de creencia, tienen un ciclo de que se genera el conflicto tiene un, un ciclo de respuesta, es decir, tiene, tiene una fase de respuesta y de un resultado. De ahí donde, donde nosotros vamos a, a trabajar, además tenemos un curso de, de gestión de conflictos en, en apartamentos, bueno, en, en alojamientos turísticos, que también hemos lanzado, es decir, que ahí viene todo, todo muy bien explicado, cuáles son las fases, y cada, en cada momento, qué es lo que tenemos que hacer de una manera muchísimo más detallada de lo que estamos haciendo
0: aquí. Te corrijo, Bronson, y... no lo tenemos en alojamiento turístico, lo tenemos en superanfitriones.com, lo tenemos junto, este, junto con un curso de QR, que ha salido eh, la semana pasada, junto con cursos de alojamiento, junto con cursos de seguridad, junto con un montón de cursos, que os invito a que los, os invitamos a lo que, a que los veáis por 10 euros al mes, sin compromiso de permanencia. Continúa, Bruno, que te come el treno, que ya sabes cómo soy. nada
1: <risa> no, no te preocupes. Sobre todo el tema, el tema del, del ciclo de conflicto es saber manejar los tiempos. Todo parte de, de, de una negociación que tenemos que tener clara desde el punto de vista de que eh, lo que nos está pidiendo es algo a cambio. Tenemos que orientar todo a buscar soluciones, evitar el tema de aislar el problema, es decir, aislar ese conflicto que estamos teniendo.
0: Eso ¿Vale? es lo peor. Que un inquilino plantea un problema. Bueno, ya podemos dar el primer tick o ¿no? lo acabas de dar tú. Si yo tengo un problema y a mí me aísla mi problema, me enciendo, o sea, es como si me echasen, eh, no lo sé, cerillas y me enciendo, me enciendo, me enciendo. Estoy mixto, mixto, mixto. O sea, lo primero es no aislar el problema. Lo apunto.
1: ¿No aislar el problema? Eso lo has dicho tú. Aislar el problema.
0: No, no aislar el problema. Aislar el problema. No, quiero decir, no, hay, no aislarlo es no, no dejarlo al lado, de lado, sino tratarlo.
1: Vamos a ver. No es aislar el problema de dejarlo a un lado, ¿vale? Eso sería evadirlo.
0: No, no, yo no digo evadirlo. No
1: es aislarlo de dejarlo ahí y demás, no. Te estoy hablando de aislar el problema dentro de nuestra relación, es decir...
0: Ah, ah vale, 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 vale.
1: Vale, es decir, tenemos que aislar que no empañe el resto de la relación. Es más, tenemos que, en el resto de la relación que ha sido positiva, tenemos que alzarla para minimi minimizar ese problema porque es puntual, es decir, si vale. tú en tu alojamiento, hubiera, aunque hubieras tomado la decisión de crear un pollo, ¿no? de crear un conflicto, el resto de la relación con el anfitrión era positiva hasta ese momento, sí. puede tener mayor o menor tiempo de respuesta, puede, tener, puede estar encendido, enfrascado, encerillado, como dices tú, ¿no? por lo que tú quieras, pero eh, hasta ese momento la relación era buena, es decir, sí. tienes que aislar ese momento para que no empañe el resto de la, de la
0: relación. Entiendo ahora.
1: Siempre nos tenemos que orientar a, a futuro, ¿vale? No vale de nada, es que tú me dijiste, es que yo pensaba, yo creía, ayer me dijiste, hoy no, vamos a ver qué podemos avanzar y cómo lo podemos hacer. Y sobre todo, y la clave de, del éxito de, de cualquier resolución de conflicto, es buscar el win-to-win, el win, ¿no? Es decir, ganamos todos, Está claro. buscando la solución, y la solución tiene que ser entre todos, entre todas las partes, y buscando siempre el que no hay un perdedor o que nadie se sienta perdedor, pero tampoco que nadie se, se sienta un, un vencedor. ¿no?
0: Vale, yo estoy viendo el curso y has puesto cuatro fases en el periodo de negociación, ¿vale? En el periodo de negociación, que son la fase 1, identificación del conflicto que averiguar el origen, que ya lo hemos dicho, que no hay tele el segunda o la segunda fase, que es una preparación que la parte fundamental es eh, tú lo has dicho en varios podcasts, eh, no contestes en este momento, es decir, de hecho tú lo has dicho cuando recibimos eh, alguna crítica o alguna no lo sé, alguna crítica negativa sobre todo, en superanfitriones que hemos recibido, que no somos santos alguna buena también ha habido, y en todo en todo nuestro proceso decir, oye no contestes en este momento. Piensa, párate, contesta mañana, analiza las palabras. Esa sería la fase de preparación. Ahora has comentado así muy por encima la fase de negociación. Que has dicho la fase win-win, que me parece fantástico, que esto se tiene que aplicar o debería aplicarse en todos los parámetros y todos los estamentos de nuestro, de nuestro día a día. Es decir, sería analizar los elementos que tenemos y empezar a negociar. ¿Cómo negocio? Porque yo me he adelantado. ¿Cómo negocias conmigo que no hay televisión?
1: Vamos a ver, hay tres maneras. Una que es de, de confrontación, ¿vale? En la cual tú ganas y yo pierdo. Hay otra manera que sería afrontar la negociación de manera evasiva, ¿no? Qu Quizás es la que yo entendí por, por, la, por el hecho de aislar, que es, a mí me da igual, Paco Pepe, es decir, con lo cual perdemos los dos, ¿vale? Pero Sin duda. más pierdes tú, en el sentido de que al fin, al fin y al cabo no, no tienes lo que tú necesitas. Y al final lo que hay que buscar es un ganar-ganar, ¿no? Un win-to-win win que al final es, oye, vamos a ver cuáles son tus necesidades. La tele no la puedo tener ahora, pero vamos a ver cuándo puedo tener la tele o, o llegar contigo al acuerdo de, imagínate, que por el motivo que sea no pudiera haber una tele. Porque, oye, estás en un pueblo remoto y no hay tele y, bueno, pues a lo mejor la solución pasa por el entretenimiento, ¿vale? Es decir, a lo mejor tú estás en un sitio, tú porque tuviste la suerte, de estar en una primera línea donde la tele era lo de menos. Era el, lo, lo, lo demás es poder ver caer el sol todos los días por el horizonte del mar, ¿no? Correcto. Pero imagínate que tú estás ahí en una montaña donde no tienes tele y donde no hay posibilidad de tele. Incluso que no llega la señal. Bueno, ¿cuál es el, tu necesidad? Quizás el entretenimiento, ¿no? El hecho de tener... o información incluso. Oye, pues a lo mejor te puedo ofrecer yo, ¿eh? Como anfitrión. Primero entenderíamos que de hacer, de, de escucharte a ti, de hacer una escuchativa de realmente tú porque quieres la tele. Si tú lo que quieres la tele es por el hecho de tener información, por estar conectado al mundo y demás, pues a lo mejor te tengo que buscar una solución pasando por darte mis modes, mi router de mi casa y tener eh, internet para tú poder estar conectado y verlo vía streaming.
0: ¡Qué bueno! Y
1: ofrecerte un ordenador para que tú puedas, un portátil, para que tú puedas verlo a través de, del streaming, o si tu problema no es la información, sino que es a través de... Porque quieres tener entretenimiento. Correcto. Pues a lo mejor te conecto un DVD y te doy todos los DVDs que tenga en mi casa de, de películas y demás. Y... ¿De Falcon qué? Sí. sí, Dallas. Dallas, ah, Dallas también, Dallas, sí, sí, sí. Y uno muy importante que es viajes normal. Vacaciones
0: normal. Vacaciones Vacaciones normal. en el mar.
1: Vacaciones en el mar. Vacaciones en el mar ese, 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 vacaciones en el mar es decir, pues eso te lo, te lo daría te, te, te daría esos DVD y seguro que no saldrías de casa, es decir, al fin y al cabo Paco Bebe lo que hay que hacer es buscar soluciones escuchar cuál es tu necesidad y a partir de ahí construirla
0: Oye, ¿se murió el chanquete o no? Esto mmm, lo dejamos correr
1: <risa> ya, no es que me has hecho recordar, me has hecho recordar a Pancho o sea, es que no, 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 sí, sí.
0: no es justo, no es
1: justo no es justo cuando Pancho ...iba con su bicicleta por la playa llorando... Eh, ...con
0: muerto la chanquete, chanquete. Muerto chanquete. Sí, sí. No, vale, no bueno, vale. Es que te he entendido, por ejemplo... ...si tenemos un conflicto o, o mi necesidad es entretenimiento... ...tú me ofreces alternativas al Galax, a Verano Azul... a dinastía de entretenimiento. Sí, eh, como es el caso de los DVDs, de eso que me has dicho, ¿no? Si mi, mi interés es información, me ofreces una alternativa dándome, como tú bien has dicho, mi router, mi no sé qué, no, no sé, facilitándome la carencia que tiene el televisor. Eso es lo que tenemos que hacer para solucionar el conflicto y, sobre todo, no contestar a la primera, ¿eh? <risa> sino pensando.
1: Bueno, parte fundamental del ciclo de, de la fase de la negociación es la preparación. Todos sabemos que tener información es poder y en la fase de preparación lo que tenemos que hacer es pues, prepararnos bien Toda esa negociación, todo ese primer encuentro que vamos a tener, el encuentro hay que prepararlo. Es decir, en el curso hablamos de cómo preparar el entorno, dónde hay que hacer la negociación, si es mejor hacerlo dentro de la vivienda o no, quién tiene que participar en esa negociación. Todo eso lo hablamos muchísimo más en profundidad. O sea, que hay,
0: perdona, Bronzo, o sea, que hay un sitio específico donde es más recomendable entablar la negociación que no nos lo vas a decir por aquí, que está en el curso, en la cual nosotros estamos en una posición... No ganadoras, sino más relajadas para poder negociar. ¿Nosotros, los, los anfitriones, los dueños del apartamento?
1: Hombre, por supuesto. Es decir, no es lo mismo estar en un sitio que negociar en un sitio o en otro. Vale, vale. Hay una gran postura de alguien estar por encima dependiendo del territorio donde estemos. Esto pasa sí. en el fútbol, por ejemplo.
0: ¿Hay algún tip más que vemos en el curso que no estamos viendo aquí en el podcast? Sí,
1: incluso se puede llegar a preparar en el hecho de, de dónde te sientas del cómo te sientas, la ubicación que tienes frente a tu, en este caso, a la otra parte de la negociación, en qué tipo de mesa te sientas. En todo eso es parte de la negociación, de la preparación que podemos, que podemos tener y, y funciona. Es decir, son cosas que incluso haciéndolo de manera exagerada,
0: funciona. Una pregunta, Bronson, ¿Cuál es el peor conflicto en el que tú te has visto a lo largo de tu trayectoria profesional? Curiosidades, o sea, cuchicheo, o llámalo como quieras.
1: ¿Conflictos graves? Sí, sí conflictos. Uno muy habitual es el tema del checkout. En viviendas donde, por ejemplo, hay un mantenimiento grande cada X periodo de tiempo, hay un mantenimiento del jardín, ¿vale? Que hay que hacerlo muchísimo más elevado, es decir, con muchísimo tiempo y demás. A veces coincide con una salida, ¿vale? Entonces yo lo que hago es que en esa salida cuando ya tengo prevista, pues imagínate, podar la palmera, hay que venir un camión de alquiler, una cuba, de un montón de historias que hay que organizar, ese día el checkout es antes, se negocia, ¿no? Yo impongo de que va a ser a las 10 de la mañana, porque es que si no, no da tiempo, aunque a pesar de estar firmado, a pesar de estar no sé qué, al final de tener el contrato y todo lo demás, el día que llega y tú le avisas, porque yo además con Alexa le avisa antes de que va a tiene que salir del alojamiento y demás, que ya hablaremos de, de eso más adelante, eh, bueno, pues siempre recibo una llamada de que no se van, de que se van a quedar allí, y eso normalmente crea un conflicto. ¿Y qué haces? ¿En estos casos qué has hecho? ¿Qué has hecho en este caso? Pues en este caso he seguido el ciclo del conflicto, de la fase, lo que pasa es que ya más o menos, este me lo conozco, ¿vale? Este, este, esta fase siempre es igual, es decir... Sí. Redundante. Claro, es redundante, pero además una de las cosas es Evitar que, que vuelva a suceder, ¿vale? Pero es verdad que cada vez hago más hincapié, lo expongo más en el anuncio está, en el contrato está y se lo digo verbalmente, pero oye, la gente no hace caso. O sea, cuando, cuando se pega aquí 15 días, al 14 es cuando se da cuenta de que se
0: tiene que ir antes. Y no ha organizado bien su tiempo. No, no, que es normal, que a mí también me pasaría, ¿sabes? Estoy de vacaciones y estoy de vacaciones. Y en mi mente, que el check-out es a las 12 en todos lados, y tú me vienes a mí a decir que yo me vaya a las 10 estando de vacaciones, por base que no. Claro. Va a ser que me lo recuerda antes o me lo dice, oye, me has dicho que me lo recuerda Alexa. ¿Qué es eso de Alexa? ¿Eso es el Google Home o eso de? ¿Tenemos un curso de Alexa o qué? Vamos este a tener un
1: curso de Alexa donde vamos a poder configurar para que nos ayude a bueno como asistente virtual de nuestro alojamiento turístico. Es súper chulo, yo, yo llevo años con, con eso haciéndolo y la verdad es que una experiencia en el viaje, o sea, del viajero alucinante. De hecho, casi todo el mundo que sale de casa al final luego compra una Alexa. Y sobre todo, la experiencia que tiene el viajero. Sí, sí.
0: Bueno, en resumida cuenta, que Alexa, por lo que estoy viendo, nos puede ayudar a evitar conflictos.
1: Sí, 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 también. Pues se puede hacer muchísimas cosas que vamos a ir viendo y en un curso que estamos preparando, pero bueno, una de las cosas que tengo programada es que con nombre y apellido se despide de, lo, de los huéspedes. Ay, qué guay. El día de antes.
0: ¿De dos besitos por la noche? Buenas noches, Paco Pepe. Bueno, también, si quieres, sí, también lo puedes hacer. Pero bueno,
1: es una ya te digo que es una experiencia que, que vamos a hablar más adelante Pero que, que funciona también
0: En 30 segundos, Broso, 30 segundos Dime un segundo conflicto, pero ya más chungo Porque usted me ha dicho del checkout out es Yo quiero moya.
1: La verdad es que conflictos de ese tipo es, es, siempre son O por el tema de horario que Yo soy muy flexible también en el tema de horarios y demás Pero que pueda haber alguien que te venga a las 3 de la mañana ya hay soluciones, ¿vale? Como el tema de dejar la llave en un keylocker de estos que, que te, te da la oportunidad de entrar de una manera automática, autónoma.
0: Sí, sí, efectivamente.
1: Es decir, hay soluciones a ese tipo de,
0: de problemas. Otro conflicto que se me ocurre a mí, porque, se, porque puede estar perfectamente, es eh, la piscina, horario de piscina, tío. Horario de piscina, en verano. Todos tenemos críos, los críos no respetan el horario, tenemos los críos que se bañan fuera de horario, tú le riñes, incluso nosotros cuando llegamos, podemos habernos tomado algún zumo de mes que nos siente mal el zumo entonces, ¿qué pasa si algún vecino se extralimita en el tema del uso de la piscina, uso horario? porque claro, a nosotros como anfitriones no nos duele porque nosotros estamos estamos durmiendo o lo que sea pero al resto, o sea, está haciendo, no nos está haciendo daño a nosotros, sino al resto de inquilinos ¿cómo solucionamos eso? Bueno,
1: la responsabilidad es tuya Es decir, si tú te quieres bañar porque te da un zumo te ha sentado mal Pues la responsabilidad es tuya Es decir, en una zona, en un espacio común Es como si te bañas en la fuente de En las Cibeles, es decir, pues allá tú ¿Sabes? Con, la, con las consecuencias Lo que hay que averiguar o lo que hay que saber es por qué Tiene el horario restringido Normalmente será por seguridad
0: Pero no me has contestado la pregunta, ¿cómo solucionamos el conflicto De que un inquilino se baña y hace ruido Fuera de horas en las cuales el, Digamos, está restringido El uso de la piscina
1: pero es que ese conflicto no es tuyo.
0: ¿Cómo que no? No es eres el dueño no, de, del alojamiento.
1: Pero las acciones fuera del alojamiento son tuyas.
0: No, no, la piscina es comunitaria del alojamiento.
1: Ah, vale, de que un alojamiento tenga varias.
0: Sí, varios alojamientos con una piscina vale, comunitaria, lo más normal. Como estuve yo. Sí,
1: sí, vale, y que, y que otro, otro usuario no eh, se queje de ti. Sí, porque sí. tú le estás en el ruido y demás, ¿no?
0: Claro. Eso es, que seguramente no me explica bien.
1: Bueno, pues ahí tienes dos maneras. Es decir, ¿sabes por qué te quieres bañar a las 4 de la mañana? Y ¿sabes cuál es tu necesidad? Y tú me dirás, ¿que viene borracho con una cuba
0: o que viene... No, porque solamente ha sido zumo.
1: O, o que has tenido calor. Y al cliente o, o al otro usuario que se ha quejado, también convencerlo de que todo el mundo ha bebido algún zumo alguna vez y que seguramente él con esa edad se hubiera bañado o se hubiera hecho. Es decir, es intentar de, de llevar las dos partes al centro, no a los extremos ni él no, ni demás. Incluso, ¿por qué no? A lo mejor el que se ha quejado tiene otra necesidad que tú le cubres a cambio de... Es decir, oye, mira, tú te quieres bañar a las 8 de la mañana porque eres tempranero, el mañanero, y este se quiere bañar a las 12 de la noche. Pues, vamos a abrir la piscina entre los dos a las 8 de la mañana y lo vamos a dejar hasta las 12. O sea, hay que escuchar.
0: Es que me estoy imaginando, Bruno, te estoy viendo allí a las 3 de la mañana eh, con los gallumbos... Sí. Uno por allí con los zumos pasados de vuelta El otro protestando Y luego nos vamos a sentar los tres En el sitio, en la orilla de la piscina A, la a la los
1: tres. Sí, sí, compartiendo zumo Los tres compartiendo zumo compartiendo en, en, en teoría, Paco Pepe, eso no, de no debe ocurrir Porque si tú segmentas bien A tus clientes y a tus huéspedes Todos van a tener el mismo perfil Y una de dos O todos se van a bañar a las 3 de la mañana Porque la segmentación de clientes que va a buscar es esa o todos se van a acostar a las 11 de la noche.
0: Yo sé cómo se inventar clientes.
1: ¿Sí? ¿Cómo?
0: Con el curso de CRM que tenemos en Superanficirones. Toma, Castaña.
1: Ese, ese, ese. Y el de Canvas. El de, el de Canvas también. El de, de tu propuesta de valor y qué es lo que ofreces y a qué, y a qué cliente quieres llegar. Eso te va a evitar ese tipo de conflictos. Por eso es tan importante. Eh, darle una vuelta a todos los cursos porque la verdad es que te va solucionando este tipo de problemas para que no lleguen, no No ocurran.
0: Bronson, que se nos va la pinza, que llevamos más de 6 o 7 minutos en el podcast de hoy y se nos va la pinza. ¿Qué te parece si nos vemos la semana que viene? Que si no me equivoco, vamos a hacer una especie, el podcast va a ser una especie de declaración de intenciones o alguna cosa de esa. refrescame, tienes 5 segundos para decirme que va a ser el podcast de la semana que viene.
1: Nueva temporada.
0: Amén. Te han sobrado 4. Bronson, nos vemos en el podcast de la semana que viene, ¿vale?
1: Muy bien, un saludo y buenas reservas, Paco Pepe.
0: Venga, un abrazo. Hasta luego, máquina. Hasta luego.